1: Morgen, middag, avond, wanneer je ook naar deze podcast luistert. Welkom bij de NFL Sport Amerika podcast. We gaan vandaag terugblikken op week 18. Het reguliere seizoen zit er helaas alweer op. Maar gelukkig staat er nog een mooi toetje te wachten. Dus uh, een volle show. En dat zal ik niet alleen doen. Ik heb gelukkig bij mij Sean van Zon. Hoi Sean. Hoi, goeiedag. Zo, hoe is het?
0: Ja, goed. Uh, giants in de playoffs uh, playoffs komen eraan. Uh, en natuurlijk ja, een weekend vol met leuke momenten en uh, een afsluiter die echt niet uh, teleurgesteld heeft.
1: Nee, wat dat betreft leek het al een heel klein beetje op een, een play-off wedstrijd, en zeker op sommige plekken nog wel. Dus dat belooft veel voor komende weken. Uh, laten we nou ook maar vandaag snel verder gaan met. Uh... Ja, wat we allemaal te bespreken hebben. En uiteraard beginnen we met de play of the week. En uh, ja, voor mij was dat eigenlijk uh, vrij simpel. Hè, dat was de kick-off return van Naïm Heinz. De allereerste uiteraard. Uh, niet alleen vanwege die play of eigenlijk sowieso natuurlijk niet vanwege die play. Maar alles wat er omheen gebeurde. Het was de opening kick-off. Maar alles wat er natuurlijk vorige week met Hamlin was gebeurd bij, bij de Bills. Ja, dat is toch wel mooi dat gewoon echt de allereerste play gelijk 96 yards, kick-off return, touchdown. Ja, uh, ik denk dat je het in Hollywood zou verzinnen dat mensen het afschrijven als ongeloofwaardig. En, uh, en dan zie je dat het mooie van sport is hè, dat het dan toch gewoon gebeurt.
0: Ja, het, het, het moest zo zijn. En tuurlijk, die tweede is ook heel mooi, maar dat het juist inderdaad bij die allereerste play van de wedstrijd gebeurt. Ja, dat is bizar.
1: Ja, hè, wat dat betreft, hè, voor de mensen die het niet, niet weten nog, hè, het, het gaat gelukkig erg de goede kant op hè, met de Bills verdediger die het ziekenhuis heeft gelegen, nou, nog steeds in het ziekenhuis ligt.
0: Hij is naar huis, hij, uh, hij mocht naar huis toe, uh, volgens mij gisteren of dat hij vandaag naar huis mocht, maar uh, het gaat zelfs zo goed dat hij uit het ziekenhuis ontslagen is.
1: Ja, oh, oh, oké, okay. ik dacht dat hij vanuit het ziekenhuis naar, naar Buffalo was gebracht, nog wel in het ziekenhuis lag, maar dat hij in ieder geval wel weer, in ieder geval... Weg uit Cincinnati is. Uh, maar goed, hè, uh, hij is weer aanspreekbaar. Hij schijnt FaceTime te hebben met de ploeg bij de wedstrijd van zondag. Dus uh, ja, en alles lijkt eigenlijk wel in orde te zijn met hem. Dus uh, ja, veel mooier nieuws om mee te beginnen, is er, denk ik niet. Zeker, zeker. Dus, uh, maar dan gaan we even door naar jouw play of the week. Waar heb jij voor gekozen?
0: Ja, uh, Andy Reid wil nog wel eens wat gekke dingen doen en... Die, ja, wat was het? Een soort theekrantje hielden ze. Ze stonden daar in een cirkeltje, een beetje te huppelen. En uh, de snap, eigenlijk om, om de Broncos compleet de verkeerde kant op te sturen. Het lukte, Tony kreeg de bal en maakte de touchdown uiteindelijk. Play werd dan wel weer teruggehaald, de holding. Maar ja, dit, dit is echt wat de Chiefs zijn. Uh, trick plays gebruiken en het niet alleen om te laten zien van, kijk, we kunnen dit, maar ook echt om te scoren. Ja, uh, het wordt gewoon weer een heel gevaarlijk team in de playoffs.
1: Ja, we hebben hier ook al een, een luisteraarsvraag over gekregen van Jimmy. Die uh, ja, dit ook als moment heeft aangemerkt en uh, ja, van ons graag een diepteanalyse wil over de, de play. Dus uh, ja, vertel me, wat viel jou vooral op?
0: Ja, ik zag een paar mooie spins en uh, ja, toch erg weer atletisch bezig. Uh, ja, iedereen moest er natuurlijk op dat moment om lachen. Uh, behalve offensive guard van de Broncos, Quinn Miners, die het disrespectvol vond en pissed off en... Ja, dat, dat is een beetje de belichaming van de No Fun League. Uh, tuurlijk, je kan het zien als disrespectful, zeker als je het bijvoorbeeld zou doen terwijl je met 42-0 voor stond. Maar dit is gewoon nog een manier van de Chiefs om ja, de tegenstander op het verkeerde been te zetten en de touchdown uiteindelijk te scoren. Ja, ik vond het geweldig en bij de Chiefs zien we vaker zulke trick plays, shovel passes en uh, ja, ga vooral zo door uh, als het aan
1: mij ligt. Ja, wat, wat ik me afvroeg is, als je dan, ik heb daar een keertje of 150 bekeken, want ja, je kan er geen genoeg van krijgen. Maar hoe lang zouden ze hierop geoefend hebben en, en over nagedacht hebben? Want het is inderdaad niet alleen, we doen even een rondje, iedereen is uh, uit balans en we doen het wel. Want je ziet volgens mij echt iedereen hoe snel ze op hun plek staan. En ze stoppen precies op het moment dat Mahomes op de goede plek staat. Het, dit moet geoefend zijn, je moet over nagedacht zijn in welke volgorde gaan we in dat rondje staan.
0: Ja, zeker weten. Uh, je hoort het, uh, bijvoorbeeld Chris Collinsworth tijdens Sunday Night Football, als de Chiefs dan uh, spelen het vaak zeggen over de lab waar Travis Kelsey en Patrick Mahomes zich in bevinden. Die gasten zijn zoveel bezig met voetbal op een vernieuwende manier spelen, uh, waardoor de tegenstander geen idee heeft hoe ze erop moeten reageren. Ja, het, het past perfect in het straatje van Andy Reid, Travis Kelsey en Patrick Mahomes.
1: En is het dan niet eigenlijk jammer dat ze deze trick play op de laatste speeldag van het seizoen hebben gebruikt? En dan was, het niet, was het niet nog mooier geweest als we maar hadden bewaard voor de playoffs?
0: Oh, er komt nog veel meer aan, dat weet ik zeker. Maar kan het uh, hier is overheen is gewoon... nog? De Chiefs kennende, wat je mijn home state visie doen. Je kan het niet eens bevatten, denk ik, wat, wat er nog
1: gebracht gaat worden. Nou, heel erg benieuwd. Um, voordat we naar de wedstrijden gaan even een, een kort rondje met wat nieuws um, en dan eigenlijk vooral even over Black Monday uh, we komen sommige dingen denk ik wel wat uitgebreider terug straks uh, andere dingen niet om te beginnen waar we niet te lang bij stil staan straks. staan dus de wedstrijd van de Arizona Cardinals denk ik maar uh, uiteindelijk Cliff Kingsbury ontslagen tot Ach, de, de verrassing van niemand
0: <laughs> ik roep er al denk ik sinds week vieren over het is nu eindelijk zover
1: ja ja, wat dat betreft, hè, de, de, de vraag is vooral die, die de Cardinals moeten beantwoorden, waarom nu pas en niet eerder?
0: Ja, ja, ja. En uh, ja, Lovie Smith dus ook ontslagen bij de Texans. Ja, dat, dat vind ik toch minder, moet ik zeggen. Dat vind ik een minder goede keuze. Zeker omdat het een beetje lijkt alsof hij een stroomman is geweest voor een tanking season. Ik weet niet hoe jij daar tegen, uh, tegen kijk, tegenaan kijkt.
1: Ja. Nou, ik had een tijdje, uh, tot een week of vier, vijf geleden had ik ook wel het gevoel dat, uh, dat hij eruit zou gaan. Uh, uh, het is echt een fase de Texans echt wekelijks niet alleen verloren... Wat. Gezien hun situatie prima is. Maar het was zeg maar geen Detroit van vorig jaar. Het waren gewoon kansloze nederlagen, domme fouten, gedisciplineerd spel. Die het gevoel had van, nou, die heeft echt de kleedkamer niet meer onder controle. Maar goed, dus dan naar de laatste. Nou, een pak een beetje vijf wedstrijden inderdaad kijken. Ze verliezen nipt bij de Cowboys. Ze dwingen de Chiefs tot een verlenging. En winnen van de Titans, verliezen dan wel wel kansloos van de Jaguars om daarna weer van de Colts te winnen. Ja. Dan doe je het op zich prima en zit er blijkbaar nog wel wat geloof in. En uh, ja voor de rest, ja, ik vind het gewoon heel, heel raar dat ze natuurlijk vorig jaar met David Cully hebben ontslagen na één jaar. en Die zat eigenlijk een beetje het idee dat hij de stroomman was voor de, de nieuwe coach. Dat zou Lavi Smith moeten zijn. Nou ja goed, na een jaar uh, en dat ze het nog slechter hebben gedaan is dat ook alweer klaar.
0: Ja, wat verwacht je dan als front office bij de Texans? Dat ze een playoff push gaan maken, ook al zit je in een zwakke divisie. Ik bedoel, dit had toch iemand... Ik vind dat ze het zelfs beter hebben gedaan dan wat iedereen had verwacht. Ze zijn niet het de, de team met de number one pick, dus...
1: Nee, ja, ik, ik weet niet wat ik van tevoren had helemaal had verwacht. En misschien dat ze na, na na leiding van vorig jaar misschien iets wat meer stapjes hadden gemaakt... Maar goed, hè, uiteindelijk hebben ze ook gewoon het roster natuurlijk te veel gaten in. En er komt natuurlijk nu best wel wat aan piks aan. Uh, maar ja, wie gaat hier nou, nou... Dit is nu de derde jaar op rij dat ze een coach ontslaan. Wie gaat hier in godsnaam instappen? Dit is echt ja. niet de meest aantrekkelijke baan, denk ik. Als je...
0: uh, Urban Meyer misschien, uh, als hij terug de NFL in wil. Dan uh, ja, <laughs> kan hij uh, daar de stroom aan zijn.
1: Misschien dat, uh, dat dat wel een beetje het niveau is waar ze moeten gaan zoeken nu, uh. Maar goed. Ja,
0: nee, ik, 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 snap het, uh, ik snap het totaal niet. Je wilt toch ook wel iets van continuïteit in je team brengen. En dan om het tweede seizoen achter elkaar uh, je hoofdcoach te ontslagen. Nadat het toch wel een verwacht slecht seizoen zou worden. Nee, ik begrijp deze keuze eigenlijk totaal niet.
1: Nee, ja, ik, ik ook niet helemaal. Het viel me wel op uh, dat we tot nu toe, hè, er zijn nu 18 clubs klaar uh, met hun seizoen. Twee, twee, twee coaches ontslagen zijn, dat valt me eigenlijk nog best mee qua aantal.
0: Ja, ik denk bijvoorbeeld, kijk, de Rams. Als die in een iets ander pakket hadden gezeten, had Sean McVeigh eruit gevlogen. Maar ja, die hebben natuurlijk net de Super Bowl gewonnen, dus die heeft gewoon heel veel krediet opgebouwd. Datzelfde geldt voor um, bijvoorbeeld gasten als uh, natuurlijk Bill Belichick um, of in, in, uh, met LaFleur in Green Bay. Dus dat is natuurlijk een iets andere situatie... Nee, wanneer je ja. net een tweedejaars coach bent... en een iets minder seizoen hebt. Uh, uh, ja, ja,
1: er zijn ook wel drie tijdens het seizoen ontslagen. Dat moeten we ook niet vergeten, ja. denk ik. Dus de teller staat nu op vijf. Maar goed, hè, uiteindelijk... Hè, Stefanski in, in Cleveland... is er ook niet echt een goed seizoen geweest. Die heeft het wel overleefd. Uh, hè, we hebben natuurlijk ja, over de precies. Raiders... nog wel gespeculeerd. Gaan die wat doen of, of niet... Hè? De ik denk dat daar nog een nieuwe kans.
0: Als die een first round exit hebben, dan, uh, nee, zijn... dan denk ik dat Harbaugh eruit vliegt.
1: Dat Harbaugh er nog uit vliegt?
0: Als ze een first round exit hebben, de, de Ravens. Ja. Dus in de eerste ronde eruit van de playoffs. Wat meer dan aannemelijk is, denk ik dat Harbaugh er echt uit vliegt. Want er zit gewoon geen progressie heel, al die jaren al in het team. Tuurlijk, je doet het lekker in. Uh, in, in het reguliere seizoen, maar de afgelopen jaren in de postseason is het echt niet naar huis te schrijven.
1: Uh, nee, dat ben ik met jou eens. En uh, dit jaar misschien nog wel. Uh, ik vind eigenlijk dat ze nog bo boven verwachting hebben gepresteerd, Je ziet hoe weinig Lamar Jackson heeft gespeeld. Uh, dus ik denk dat hij nog wel een kans krijgt. Ik ben heel benieuwd wat er uh, bij de Chargers gaat gebeuren als hij de eerste ronde eruit gaat. Ook... Nou, dan wel de playoffs gehaald, maar dat was misschien ook wel de verwachting wat hoger misschien dus misschien gaat er wel wat gebeuren, denk ik. Dat, uh, dat zeker. Nou, dan even nog twee korte twee assistenten die ontslagen zijn hè, bij de Browns. Zoals het Joe Woods, de defensive coordinator bij de Titans, de offensive coordinator tot downing. Plus nog drie andere assistenten daar. Uh, heb jij daar nog een mening over?
0: Ja, Joe Woods is, is niet verrassend. Uh, het rommelt sowieso al aan de defensieve front bij, uh, bij de Browns. J Davion Clowney. Speelde natuurlijk de laatste wedstrijd niet omdat er gezeur was met, met collega's en, en coaches. En ja, de Browns heb, ja, ze zijn gewoon tegengevallen defensief. Tuurlijk, het aanvallende gedeelte dat kun je afschrijven op eerst geen Deshaun Watson. Een roestige Deshaun Watson... Maar defensief, ja, het front zit wel goed met bijvoorbeeld Miles Garrett. Maar ook met Ward bijvoorbeeld in de secondary. Je had toch echt wel meer verwacht. En uh, ja, eigenlijk geen verrassende verrast ontslag. En ja, tot downing van de Titans is, uh, is ook niet echt verrassend. Uh, geen play-offs. En ja, die aanval zag er vaak gewoon niet goed uit de laatste weken.
1: Nee, dat is zeker de laatste weken uh, daar wel mee eens. Hè. En dan vraag ik me ook wel af. Weet je, wat, wat kan je als offensive coordinator aan doen? Hè? Dat de front office besluit om AJ Brown weg te traden. En daarvoor met een, een rookie te gaan spelen. Dat Ryan Tannehill geblesseerd raakt. En dat je het met nou ja, hè, Malik Willis moet doen die niet blijkt te kunnen gooien. <laughs> uh, ja... Dat, dat, dat soort dingen vind ik inderdaad wel lastig. Hè? Want ja, uiteindelijk is hij ook weer overgeleverd aan wat hij van zijn eh, GM en coach eh, aan, aan spelersmateriaal krijgt. En, en aan opdracht ja, krijgt, dus ja.
0: Ja, het is uiteindelijk bij de uh, Titans een beetje hetzelfde verhaal als in Baltimore. Uh, goede reguliere seizoenen, maar in de playoffs komen ze altijd net weer tekort.
1: Ja, dat klopt. En is dus dit jaar helemaal de playoffs niet gehaald natuurlijk, uh, vooral door blessures, maar... Uh... ja ja, daar zal wel uh, een, een hoop moeten veranderen, denk ik, van de zeker, komende zeker. maanden. Nou goed, laten we naar de wedstrijden gaan. Ik uh, wil eigenlijk gewoon beginnen met de EFC. En ja, nou ja, goed, hebben we hebben net al heel even genoemd. Maar toch, na alles wat er vorige week gebeurd is, uh, is er maar één wedstrijd die er voor mij uitspringt waar we kunnen beginnen. dat is natuurlijk in Buffalo. Uh, ja, de goede start. Ik vond het wel heel knap hoe de Bills hoe daar de knop hebben om mee te zetten.
0: Ja, zeker. Uh, ik moet zeggen, het publiek hielp daar ook heel veel natuurlijk aan mee. Uh, het klonk een beetje als een, als een voetbalpubliek aan, aan de start. Zeker na die touchdown return, die kick return. Het, het was uh, immens. En uh, ja, ik zag de Bills ook eigenlijk deze wedstrijd niet verliezen. Uh, met alles wat gebeurd was, met hoe goed ze zijn. Uh, ja, ik zag geen andere uitkomst dan een W voor de Bills.
1: Uh, nee, natuurlijk. Uh, uh, ze speelden ook tegen de Patriots. Die uh, bij een overwinning zeker waren van de playoffs. Nou, uh, ze bleven de ton nog lang inhangen. Hè. In het derde kwart nemen zij ze zelfs nog even een de voorsprong. Uh, en dan uiteindelijk is het... Uh, ja, nou, precies 13 seconden later dat het duel echt weer omgekeerd wordt met die tweede kick-off return van Naeem Himes. Uh, ge ge gevolgd nog door, een, niet veel later, een, een touchdown paas van Josh Allen op Josh Brown over 42 yards, waardoor ja, het rat geslagen werd en uiteindelijk de Bills deze wedstrijd winnen. En in principe daarmee ook gelijk hun gehate rival de Patriots uit de playoffs houden.
0: Daar zullen denk ik heel veel mensen, ook niet AFC East fans, heel blij mee zijn toch denk ik. Ik denk heel veel mensen buiten posten. Ik, ja, buiten Nieuw-England, Noordoost-Amerika, uh, daarbuiten bijna iedereen blij uh, lijkt mij.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè. Niet alleen omdat ik geen enorme fan van de Patriots ben, hè, maar ook gewoon, ik vind deze ploeg ook niet leuk om naar te kijken. En uh, wat dat betreft had ik het een andere van de twee uh, meer gegund die er nog in de strijd waren.
0: Ja, zeker weten. Ik moet zeggen, Mac Jones, uh, ondanks zijn drie interceptions, ik vond hem wel meer dan aardig spelen in deze wedstrijd. Uh, hij gooit natuurlijk ook drie touchdowns. Maar ja, de, de running game is bij, bij New England hit or miss, nu was het meer hit, toch wel afgelopen, afgelopen zondag, maar... Ja, het, het, het is het allemaal net niet bij de Patriots. En zoals je zegt, het is niet leuk om naar te kijken. En um, ja, sommige teams die, die verliezen en die maken er een hele leuke wedstrijd van. Nou ja, ik heb dat bij de Patriots dit seizoen
1: eigenlijk niet gezien. Nee, eh, ik ook niet vaak. Waar ik dat afgelopen zondag ook niet bij gezien heb dat ze een leuke wedstrijd verliezen. Dat zijn de Jets. Poeh, die ja, was slecht. verloren wel, maar dat was helemaal een drama. Ze speelden tegen de op bezoek bij de Dolphins. Nou, de Dolphins zouden de playoffs halen als de Patriots zouden verliezen. Uh, en dat gebeurde. Dus wat dat betreft was een overwinning genoeg. Maar goed, het was niet overtuigend dat je zag van nou, die willen de playoffs heel graag halen.
0: Oeh, het was, uh, het was dramatisch. Um, en je denkt toch een beetje terug aan eerder van het seizoen, waar we allemaal zo positief waren over de Dolphins. En Waar het frivol was en leuk en sterk voetbal. En tuurlijk, je hebt Tua nu niet meer. Maar ja, de rest van de aanval doet ook heel weinig. Uh, ze vinden nu eindelijk Mike Gesicki uh, weer. Geen idee waar ze die vandaan gehaald hebben. Ik denk ook bij mezelf hadden ze dat niet tijdens Fantasy Season kunnen doen. Want die heeft uh, veel zero's bij mij gedropt. Maar uh, nee, dit was, uh, dit was een wedstrijd eigenlijk om niet om aan te zien. En dan ja, wel weer een passend einde dat natuurlijk eindigt met een safety.
1: Ja, uh, dat is inderdaad wel heel tekenend. Het leek er even op uh, dat het uh, naar een verlenging zou gaan. Uh, tot plezier van helemaal niemand. Maar. Uh, <laughs> Want 20 seconden voor tijd stond het nog 6-6. Twee field goals van allebei de ploegen. Om even aan te geven hoe zeer het genieten was. En dan uh, nou, uh, uiteindelijk Jason Sanders van de, van de Dolphins. Die 18 seconden voor tijd de field goal binnentrat. Waardoor het 9-6 staat voor de, voor de Dolphins. En dan krijgen uh, de Jets nog één kans. Nou ja, die gaan natuurlijk alle gekke tricks en dingen allemaal uh, uit de... Boeken uit de kast halen. Hè, maar uiteindelijk fumbles ze de bal out of bounds. In de endzone safety. Nou, eindstand 11-6 voor de Dolphins. Die hiermee de zevende en laatste playoff plek binnen weten te halen.
0: Ik vond het wel grappig dat ik nog op Twitter voorbij zag komen. Iemand die had ge, een hele parlay qua wedden gezet. En waaronder een uh, 9 tegen 6 uitslag hier. Ja, anders had hij duizenden <laughs> dollars gewonnen. Maar ja, nu wint hij natuurlijk niks door die. Ja, de, die safety wat een uh, soort hotse knots begon, begonia voetbal was.
1: Uh. Ja, dat, dat is echt heel pijnlijk hè, dat soort uh, nederlagen ja. Maar goed, de, de Dolphins in de playoffs, hebben die daar iets te zoeken?
0: Uh, niet meer, niet meer. Zoals ik zei, eerder dit jaar hadden ze echt wel kans gehad om ver te komen in de playoffs, maar... Het, uh, nee, nee dit, uh, dit zie ik niet goed voor ze komen.
1: Nee, ik ook niet. Ik mag toch aannemen dat Tua niet speelt. Ik las wel ergens dat hij wel weer op de club was en dat hij licht aan het trainen was. Maar volgens mij, ze hebben een hele concussion protocol voor wat het waard is. gezien Wat we gezien hebben in de NFL afgelopen maanden. Maar goed, ze hebben een protocol. We hebben staat uit vijf stappen. Volgens mij zat Tua nu tussen twee en drie in. Dus het lijkt me dat hij uh, niet gaat spelen, toch?
0: Ja, en ook al gaat hij door dat protocol heen, uh, gebruik eens even je verstand. Want deze jongen die heeft nu al blijvende schade opgeleverd waar hij de rest van zijn leven last van zal hebben. Ja, waar ga je het voor doen? Je speelt uit bij de Bills. Uh, je weet hoe je speelt de laatste weken. Tuurlijk, je kan het gaan proberen en dan zal je zien, raakt hij weer geblesseerd, maar... Bescherm gewoon je, je spelers. Het zijn meer dan, uh, dan investeringen. Het zijn ook gewoon mensen.
1: Ja, nou als Dolphins dat, die, die, die memo hebben gekregen, dat, dat, nou ja, goed, dat stel ik me nog wel op mijn vraagtekens bij. Maar goed. Uh, nou heel goed. We zullen komende week veel voorbeschouwen op de komende wedstrijden. En dan weten we ook waarschijnlijk wel wie er gaat starten bij de Dolphins. Uh, de ploeg waar we het niet over gaan hebben, dan in ieder geval, is de Kansas City Chiefs. Want ja. Die hoefden niet te spelen komende week.
0: Nee, het was weer een, een overtuigende overwinning. Uh, veel de running game gebruikt. Je zag ook veel Ronald Jones. Uh, toch enigszins wel opvallend. Een stuk minder in de running game was, uh, was Jarek McKinnon. Ook in de passing game. Die je toch wel echt uh, ja, de laatste, laatste weken heel veel hebt gezien bij de Chiefs. Ze scoorden wel een touchdown. Maar ja, ze vonden andere spelers. Uh, er waren... Vier spelers met meer dan 25 running yards. Ja, um, ze zoeken gewoon iedereen op. En voor het seizoen werd gezegd... Gaan ze het nog wel doen zonder Tyreek Hill? Hier heb je de antwoord. 14-3 record. Um, het seizoen gewoon heel sterk afgesloten. Ja, eigenlijk wat iedereen had verwacht. De um, Raiders uiteindelijk 6-11. Um, ik had ze eigenlijk eerder 9-8 zien gaan... Um, uiteindelijk, een paar weken terug, maar ja, Jared Stidham blijkt toch niet de uh, second coming of jo Tom Brady of uh, Jimmy Garoppolo of wat dan ook te zijn, en uh, ja, ook niet erg verrast door, moet ik zeggen.
1: Nee, ze hadden ook een, ja, hadden ook een lastig einde met de wedstrijd tegen de 49ers waar dit eigenlijk he, de bovenverwachting deed. Uh, en dan, nou ja, goed, nu dan thuis tegen de Chiefs, nou goed, daar gingen ze wel echt wel kansloos vanaf. Uh, maar goed, hè. het was al wel duidelijk natuurlijk hè, met het feit dat Carr gepasseerd werd en niet eens meer bij het team zat. Ja, dat hier toch wel de, de, de blik al een aantal weken echt wel gewoon een volgend seizoen is. En, ja, uh, maar er staan al andere...
0: heel veel vraagtekens bij. Josh Jacobs heeft natuurlijk een aflopen contract. Uh, Carr gaat weg. Uh, Devante Adams, wat gaat die doen? Want waarom is die naar Las Vegas gekomen? Voor zijn grote vriend Derek Carr. Ja, het dat, dat worden heel veel vraagtekens uh, in de offseason voor de Raiders. Dat weet ik wel.
1: Ja, dat lijkt mij ook. En uh, hè, dat kan nog wel eens gaan, gaan knallen. Hè? En uh, schrijf deze maar alvast op. Ik voorspel dat de Raiders volgend jaar in Hard gaan zitten. Dat we dat uh, allemaal lekker van dichtbij mogen gaan bekijken.
0: Het zal, uh, het zal in ieder geval veel opvallende beelden en uh, veel spannends opleveren. Dat, uh, ik, hoop, uh, ik hoop dat je gelijk hebt in ieder geval.
1: Ja, ik uh, ben benieuwd. Hè. We gaan dat binnenkort ook zien. Dus dat, uh, dat zullen de NFL vast wel de komende maanden een keer bekend gaan maken. Maar goed, dat is voor volgend seizoen. En we gaan nu nog druk bezig met, met de laatste week van het reguliere seizoen. En richting de playoffs. Uh, twee ploegen die we daarin gaan zien. Die speelden zondag, afgelopen zondag tegen elkaar. En komend weekend weer. Want de Ravens gingen op bezoek bij de Bengals.
0: Ja... De Bengals hoefden niet voluit te gaan. Hè. Um, de Ravens hadden ook Anthony Brown als quarterback. Um, ja, dan zit je toch al mee een third stringer. En ja, zoals ik al zei, 10 en 7. Maar hoe ze 10 wedstrijden hebben gewonnen, dat is voor mij een klein beetje een raadsel. Met alles wat er rondom Baltimore is gebeurd en op het veld en dergelijke. Um, ja, het is toch knap dat ze uiteindelijk 10 overwinningen hebben kunnen halen, want... Je zag het vooral aan het begin van het seizoen. Die gigantische voorsprongen die ze weggaven. Uh, de quarterback switch door de blessure van Lamar Jackson. Ja, de Bengals hadden een off day is, natuurlijk, is een groot woord. Maar uh, die hoefden echt, denk ik, niet op hun volle 100% te spelen.
1: Nee, absoluut niet. Kijk, en, uh, de manier waarop ze naartoe. Uh, gewoon de, de verdediging van de Ravens is natuurlijk gewoon heel sterk. Hè? En dan, uh, ja, dan krijg je al die low scoring uh, wedstrijden. Hè? Dus je. Volgens mij de laatste weken, volgens mij pas ook weer weer gezegd, als naar de laatste weken naar de uitslagen kijkt: 10-9, 16-14, 13-3, 17-9, 16-13. Ja, dat is een beetje wat je met de Ravens krijgt. En hij dan nu, hè, deze tel ik niet helemaal mee, omdat ze inderdaad wat je zegt, hè, duidelijk spelers gespaard hebben. En dan wordt het 27-16. Ik vond het wel een opvallende keuze van de, Bengals om voor, uh, van de Ravens Sorry, om er niet volk voor te gaan. En... Ja, eigenlijk een soort halve bye week te nemen met als risico dat je dan met als gevolg, dus dat je inderdaad op, de, op plek zes in de lijst komt en niet op vijf en dan ja toch de Bengals weten te ontlopen.
0: Ja, ze hadden geen, uh, geen vertrouwen in de cointas. Dat had trouwens uh, uh, Mixen ook niet van de, van de Bengals, die na zijn touchdown even een coin flip deed. Uh, gelukkig allemaal niet nodig uiteindelijk, maar... Uh, ja, ik vraag me af wat daar het verhaal achter is. Want dan heb je toch nog wel een 50-50 kans om uiteindelijk een, een playoff game te hosten. Ja, dat is gewoon zo belangrijk is gebleken door de jaren heen. Dus inderdaad, um, waarom? Ga er gewoon voor. En uh, ja, dan zorg je ook ervoor dat de Bengals ervoor moeten gaan. Want die, uh, die wilden duidelijk ook gewoon winnen.
1: Ja, wat dat betreft inderdaad. Hè, de Ravens had inderdaad, zoals je terecht opmerkt, hè, bij een overwinning... De... Cointos kunnen hebben als ze opnieuw tegen de Bengals hadden gespeeld. Dat was trouwens ook weer niet helemaal zeker geweest, want ze hadden ook nog de Chargers in kunnen halen en dan hadden ze de vijf seat gehad en dan speelden ze tegen de winnaar van de AFC South in plaats van tegen de Bengals. Um, ja, zou het niet gewoon zijn dat ze het er ook wel zien dat het kwaliteitsverschil uh, toch wel groot is met de Bengals en dat ze ja, als ze ervoor waren gegaan en we ook niet hadden gewonnen?
0: Ja, misschien, maar je moet het vertrouwen houden in je eigen team en uh, Any Given Sunday. Want de Ravens kunnen uiteindelijk echt wel wat. Uh... Maar ja, die ja het is opvallend.
1: Su ja, die Any Given Sunday kan dan beter volgende week hebben. Dat,
0: uh... <laughs> Dat dan weer wel.
1: Daar zullen ze dan misschien wel voor gaan. Uh, was er nog een klein incidentje, opstootje, controverse naar de wedstrijd. Uh, daar vroeg uh, luisteraar Thomas Meerwald ook nog naar. De Bengals beschuldigen de Ravens van Dirty Play. Hoe diep hebben ze moeten graven om deze chip om de shoulder te kunnen creëren?
0: Ja, het was een hit op T. Higgins. Uh, het was een hit waarbij de schouder vooruit kwam. Dus niet met de crown van de helmet uh, de hit. Het was niet neck, uh, head, shoulder area of wat dan ook. Het was de middenriff slash buik van Higgins wat werd geraakt. Tuurlijk, het was een harde hit, maar ik vond het uh, inderdaad heel diep graven en zelf geen dirty play.
1: Nee, ik kan me zien, als je het op, op volle snelheid uh, ziet gebeuren, uh, in, in, zeker zo'n emotie van zo'n wedstrijd, kan ik me eigenlijk nog wel iets bij voorstellen. hoor. Want hè, het is natuurlijk totaal geen intentie om, om die bal ook maar op een of andere manier te spelen wat dat betreft. Uh, is dat natuurlijk wel iets wat misschien opvalt. Maar goed, hè, aan de andere kant, hè, dat is natuurlijk ook wel gewoon een sport. En dat hoort erbij. En dat weet je op het moment dat je in het veld opstapt. En eh, andersom gebeurt natuurlijk precies hetzelfde.
0: Ja, precies. Uh, dit is voetbal. En uh, ja, zoals ik zeg, uh, het hoofd werd niet geraakt. En uh, ja, ik, ik vond dit geen dirty play. En uh, het is inderdaad een beetje diepgraven van de Bengals om hier... Uh, hier een chip on their shoulder vandaan te halen. Want uh, ja, zoals ik zeg. Gewoon een normale voetbalplay uiteindelijk. Een harde, maar fair, uh, fair play.
1: Weet je, hebben we in de komende week richting de playoff wedstrijd in ieder geval iets om over te praten. Dat houdt de gemoeder een beetje bezig. dus. Uh, Dat zeker. Dan uh, zijn we daarmee bezig. Dat is nog één wedstrijd die ook vrij belangrijk was. Uh, de Titans gingen op bezoek bij de Jaguars. Met als inzet natuurlijk... De AFC South-titel en dus een, een thuiswedstrijd in de playoffs komend weekend. Ik vond het ja. spannender dan ik had verwacht.
0: Ja, zeker. En uh, je zag bij Jacksonville heel mooi dat ze hun gameplan aanpaste aan waar de Titans die je heel goed in is. En dat is de run verdedigen. 19 running yards hadden de Jaguars maar. Maar ze hadden ook maar 14 attempts uiteindelijk. Uh, waarvan, de, waarvan een paar kneeldowns van Trevor Lawrence. Uh, heel veel door de lucht. En ja, ze wisten steeds hun receivers toch weer te bereiken. Uh, Christian Kirk echt de uitblinker qua qua receivers bij de Jaguars. En zoals je zegt, het was echt tot, tot, tot laat in de wedstrijd spannend. En uh, ja, toch wel een beetje een tragische, tragische divisie van voetbal. Die. Uh, die toch wel heel leuk blijkt te zijn als het om het echt gaat.
1: Ja, hè, echt zo'n eerste playoff wedstrijd. De winnaar zou de playoffs halen, hè. de verliezer, nou ja, die zou eruit liggen. Dus dat maakte natuurlijk altijd wel mooi. Ik vond Lawrence niet zo goed als de weken ervoor. Hè. Toen, we hem, hè, toen hij misschien wel een van de misschien top vijf quarterback van de league was, een aantal weken. Hè, maar het was nu degelijk, maar verder niet goed. Hè. Ik kan nog... Hè, een paas herinneren dat hè, dat Zee Jones echt vogelvrij in die endzone staat dat en die bal er echt ja. drie meter overheen zeilt. En, en, en zeker in, in dit soort wedstrijden waar het verschil zo klein is, uh, ja, mogen de, de, de Jaguars wel van geluk spreken dat ze dit toch nog weten om te draaien.
0: Ja, al moet ik zeggen, uh, wat hij wel goed deed, is de bal niet aan de tegenstander geven. En dat scheelt natuurlijk heel veel uiteindelijk. Uh, dus het was een mindere wedstrijd. Van Lawrence. Maar het was goed genoeg. Zeker tegen de Titans. Die ja, als quarterback Joshua Dobbs hadden. Ja, ik, ik vond het wel oké. Okay, maar ja, ook niet over naar huis te spreken. En ja, Derek Henry had dan wel 109 yards. Maar ja, het kwam van 30 attempts. En um, je zag ook best wel een aantal keren. Dat hij echt bij de line of scrimmage opgeslokt werd. Ja, waardoor de Titans aanval toch een beetje onthoofd werd. Uh, tijd.
1: Ja, nee, ik vond bij de, bij de Titans hè, vooral wat constant eigenlijk een beetje het probleem is dit seizoen uh, in mijn ogen. Hè, is dat die, die tweede helft stort het altijd een beetje in. Uh, nu kwam hè, de beslissing in de wedstrijd op een... Was het een cruciale, nou ja, een controversiële play In ieder geval cruciaal was natuurlijk hè, de fumble van Dobbs hè, die opgepikt wordt door Josh Allen. En um, ja, zo de Enzo ingelopen wordt... Voor, ja, toch de winnende touchdown, hè, die gescoord door de verdediging van de Jaguars. Uh, hè, wat Titans fans die, die zeggen hè, dat de hand al naar voren ging en dat het een, een incomplete pass was. Wat vond jij?
0: Ja, tuurlijk zeggen Titans fans dat. Um, jullie team is uiteindelijk, ja, de Titans zijn gewoon niet goed genoeg gebleken dit jaar en... Als je over het hele seizoen kijkt, um, hadden ze ook helemaal niet verdiend om uiteindelijk in die playoffs te staan. Dat begon natuurlijk al in week 1, um, waar ze compleet het apenzuur gelopen werden door de New York Giants. Daarna kwam de run defense terug en is het een van de beste in de league, maar ja, zeker aanvallend. Um, je kan zeggen, oké, okay, Ryan Tannehill is uitgeschakeld, maar je, je main ding is... Derrick Henry gebruiken. En ja ook als je kijkt naar receivers die dan niet gevonden werden. Um, het is, ik denk dat één iemand in Philadelphia met een, uh, een smirk op zijn gezit, gezicht zit met een grijns. Dat is A.J. Brown. Want uh, die denkt, ik heb toch maar de goede keuze gemaakt uiteindelijk. Blij dat ze mij hebben getraded.
1: Ja, ik denk dat hij daar ook wel blij mee is. Ja. Dat, uh, gezien hoe de, de Eagles er nu voor staan. En wat dat betreft, uh, toch wel een raar seizoen, denk ik, van de Titans. Hè. Die op het moment een fase hadden. Dat ze de zeven van de acht wonnen. En eigenlijk de divisie zeiden van. Nou, die, die divisie die is in ieder geval al gespeeld. En die kans niet meer ontgaan. Nou, goed, dus we hebben nu de laatste zeven wedstrijden op rij verloren. Hè. Een gedeelte door blessures. Eh, ander gedeelte Ook wel gebrek aan kwaliteiten. En dat vooral. Zag hè, dat men tegen goede ploeg speelde... dat ze gewoon kansloos waren. En volgens mij zijn ze ook iets van 0 en 8 tegen ploegen die de, die de play-offs hebben gehaald. Dus ja, dat, dat zegt inderdaad wel heel veel. En ik denk dat het hè, goed is dat de Jaguars erin staan. Hè, dat het goed is dat we Trevor Lawrence een keer op dat podium gaan zien. Um, hè, en dus dat het dat, dat voor de toekomst van de league gewoon beter is dat, uh, dat Jackson veel hier staat.
0: Ja, um, als je dan kijkt dat ze bijvoorbeeld tegen Houston verliezen uh, in week 16. Ja, dan hoor je gewoon niet thuis in de playoffs moet nee. ik heel eerlijk zijn. Uh, nee, dan, dus zoals je zegt, beter voor de toekomst klopt. van de league en uh, Trevor Lawrence.
1: Ja, nou, uh, even de uh, twee potjes waar we even snel doorheen kunnen. Die nog wel wat play-off belangen hadden, maar uiteindelijk toch ook weer niet. Uh, ja, uh, charge de Chargers werd boos. Ik,
0: Daar werd ik boos om, om de Chargers. Want die wisten op dat punt dat ze om niks meer te spelen hadden. En toch gooiden ze er alle starters in.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Hè? Uh, zij speelden de late wedstrijden. De, Bang de Ravens speelden vroeg. Die hadden verloren. En waren daardoor de nummer zes. De, de Chargers waren zeker van de nummer vijf. En wisten al dat ze naar Jacksonville zouden gaan.
0: Ja, het, uh, zeker omdat er uh, spelers gewoon geblesseerd zijn geraakt bij de Chargers. Uh, waar speel je nog voor op dat moment? Dan denk ik... Uh, Geef je backups de kans. Uh, laat misschien je starters een paar plays spelen... om wat dingen uit te proberen. Maar ja, uh, het was gewoon niet best uiteindelijk die keuze. En uh, als ze in de eerste ronde verliezen... dan zal Brandon Staley daar zeker op
1: afgerekend worden, denk ik. Ja, daar gaat zeker dan, in dat geval zeker nog over gesproken worden. Uh, aan de andere kant, de Broncos winnen nog een wedstrijd. Lekker is boven daar, hè, nu het weg is. Ik moet zeggen,
0: ik vond het oprecht een, echt een aantrekkelijke wedstrijd om te kijken bij de Broncos. Ik vond het vermakelijk. Ik heb het naar mijn zin gehad. Uh, ik heb leuke plays gezien van beide kanten. En waar was dit heel het seizoen? Uh, 154 receiving yards van Jerry Judy op, op, op vijf receptions. Uh, Russell Wilson, die ondertussen meer touchdowns heeft dan toiletten. In zijn, uh, in zijn huis. Drie touchdowns ook weer. Ja, 471 aanvallende yards. Uh, waar was dit heel het seizoen?
1: Ja, ik denk dat uh, Wilson toch maar even nog een auditie wil doen. Dat er een goede coach gaat komen. Dat, uh, want uh, ja, als Wilson zo speelt, is deze opening ineens wel aantrekkelijk uh, in Denver. Dus uh, heel benieuwd wat in ieder geval daar de komende maanden gaat gebeuren. Uh, nou, daar komen we uiteraard nog wel even uitgebreid op terug. in De komende maanden... Maar voor nu is het wel even genoeg om het over de Broncos te hebben. Uh, de, de Steelers, die hadden nog een kans om de play-offs te halen. Uh, niet gelukt. Ik uh, dacht dat ze het echt
0: zouden gaan doen. Uh, aan hunzelf heeft het uiteindelijk niet gelegen. Uh, zij hebben gewoon hun wedstrijd gewonnen tegen de Browns met 28 tegen 14. Maar, uh, ja, Miami won, waardoor de Steelers automatisch uitgeschakeld waren. Ja, ze kwamen nog voor de Browns, maar... Uh, ja, daarna toch, uh, toch gelijk ja, 13 uh, of uh, 20 unanswered points. Ja, dan wordt het al heel lastig natuurlijk. Ik vond Kenny Pickett ook niet al te best. Uh, 29 pas geprobeerd, 13 aangekomen. Geen interceptions, maar toch, dat moet accuraat. Het is gewoon onder de 50%. En ja, uh, het, het was heel lang spannend. Uh, en dat was eigenlijk omdat we niet wisten of dat... De Dolphins zouden winnen. Um, maar toen bleek dat die zouden winnen, ja, dan, dan valt hier natuurlijk alle druk vanaf.
1: Ja, ja, was wel zonde. Ik had inderdaad de, de, de stil, is wel gegund. Eh. Toch weer de verdediging die er ook wel weer staat en eh, die gewoon echt enorm goed is. Even van Pickens zag je wel weer wat leuke dingen van, onder andere een touchdown. Uh, ja, die gaat echt wel weer met een heel goed gevoel, natuurlijk, het seizoen uit. En het is Tomlin toch weer gelukt, hè? boven 500 eindigen.
0: <laughs> het is hem gewoon weer gelukt. Uh, hoe? Geen idee. Het was weer een Houdini-act, maar. Uh, ja, het had misschien beter voor ze geweest. als, uh, als, als, ze, als ze vijf wedstrijden hadden gewonnen dit seizoen. Uh, want dan zou er misschien echt verandering binnen de organisatie komen. Tuurlijk, Tomlin moet blijven zitten, maar. Ja, het is toch allemaal te middle of the road. En ik denk dat dat ook aangevoerd wordt door het feit dat Tomlin al zo lang erg middle of the road is. En het record middle of the road is met die ene uitschieter in het covid seizoen na. Ja, um, is dit nou best, moet je dit nou willen uiteindelijk als Steelers fan? Um,
1: ja, dat is wel een beetje het lastig. Hè? in, in de manier waarop die Amerikaanse sporten geregeld zijn. Als je eenmaal in middenmoot zit, is het gewoon heel lastig om daaruit te komen. Als je niet genoeg kwaliteit hebt. Hè? Je moet eigenlijk een keertje echt naar de bodem om, um, om weer omhoog te kunnen. Echt om, snel omhoog te kunnen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd of de stilers deze lijn door kunnen zetten. Ik moet wel zeggen, hè? de overgang naar Pickett het heeft mij wel verbaasd dat ze het zo, dus, uh, zo, zo gedaan hebben de laatste weken. Dus uh, wat dat betreft ben ik nog wel opnieuw en zouden ze hem zomaar kunnen verrassen.
0: Ik uh, moet zeggen dat ik heel veel vraagtekens nog heb bij Pickett. Uh, ja, het, het is voor mij helemaal niet overtuigend. Uh, ik, ik had er misschien iets meer van verwacht. Uh, nooit verwacht dat het een superster zou zijn of wat dan ook. Maar uh, het vult niet het gat in wat achtergelaten is door Big Ben. Dat is één ding wat zeker is.
1: En dat was de afgelopen jaren dan niet een enorm groot gat. Ja,
0: hij was er fysiek, maar uh, daar was ook alles denk ik mee gezegd. Ja, daar
1: hebben we nog één potje in de EFC over en niet zomaar één. Texans op bezoek bij Colts, bij de Colts. Ja, het is op papier het en, tenminste aansprekende. Maar goed, uh, uiteindelijk levert het wel heel veel vuurwerk op.
0: Het was een wedstrijd in de NFL en hij moest gespeeld worden en uiteindelijk bleek het gewoon een hele interessante wedstrijd te zijn, ondanks de records van beide teams. Um, de Colts mogen wel dit seizoen afsluiten met um, het feit dat ze dit seizoen niet van de Texans hebben kunnen winnen. Rodney Thomas II uh, blijkt geen ballen uit de lucht te kunnen slaan. Uh, bij de, ik zal het even uitleggen. De laatste touchdown van de Texans was volgens mij een 4th en 16 of zo En Davis Mills die, die, ja, werpt die bal maar zo ver als hij kan. En Rodney Thomas wil de held spelen met nog ja, een paar seconden eigenlijk op de klok. Uh, nog geen minuut op de klok. En hij kan de bal makkelijk uit de lucht slaan. Maar hij wil een interception maken. Uh, Waar na de bal plots in de handen van Ekins ploft en uh, ja, de Texans... ...dat vind ik ook alweer weer ballen tonen... ...om gewoon voor die two-point conversion te gaan. Waarom niet? En uh, ja, it pays off... ...en daardoor winnen ze hun derde wedstrijd van het jaar.
1: Ja, en dan met een tie erbij... ...betekent inderdaad hè, dat ze... ...virtueel van de laatste plek... ...en dus de eerste, eerste ronde... In de, de keuze, ...of de eerste keuze in de draft... ...af zijn. Nou goed, zijn ze zijn nog afhankelijk van de Bears... ...dus um, daar komen we zo nog even op terug... ...hoe dat is afgelopen... Uh, in de NFC, uh, eerst even naar de playoff race daar gaan uh, laten we beginnen bij de Seahawks Hè? die moesten winnen om een kans te houden op de playoffs, maar die zijn dan wel, ja, thuis tv moeten kijken om te zien of ze erin zouden komen of niet mits ze van de Rams zouden winnen en dat ging niet heel makkelijk
0: nee uh, het, het ging zelfs heel lastig uh, ik dacht echt dat, uh, want ze hadden overtime nodig, uh, Myers miste de field goal en toen had ik het gevoel. Hé, hey, de Seahawks gaan het verliezen. En hierdoor gaat Detroit de play-offs halen. Nou ja, beide teams uh, punten in overtime. En daarna wil Baker Mayfield iets forceren. Interception uiteindelijk. uiteindelijk revancheert Myers zich met een field goal. Um, ja, ik vond hem wel aardig verder deze wedstrijd. Zijn collega aan de andere kant. Smith, Gino Smith was... Wow, wel oké okay. um, wel een franchise record gebroken, in meeste passing yards in het seizoen, dat nam die over uh, natuurlijk 17 games in dit seizoen, maar uh, ja, oh, toch ja. iets, uh, iets ja. om mee te nemen en, en
1: uh, extra ja, dat die... natuurlijk van wie niet het record overnam
0: of zal het van, uh, van Russell Wilson geweest zijn? Dat
1: was inderdaad van Russell Wilson, ja. Die was de recordhouder. Dus die, uh, nou ja, uh, met hoop gedoe natuurlijk weggegaan. En gelijk in zijn eerste jaar is hij gelijk zijn passing record kwijt. Dus uh, ja, wat dat betreft, de, soms is het lastig om een winnaar aan te wijzen in een trade. In, in dit geval is dat niet zo heel moeilijk. Deze is echt ruim door Seattle gewonnen. Dus... Uh, ja, dit, uh... Ja, en
0: al die picks natuurlijk ook nog eens. Ze hebben een uh, meer dan capabel op quarterback met Gino Smith. En uh, ook nog een paar leuke spelletjes erbij gekregen. Uh, draft picks uh, Seattle gaat de playoffs in. En het was een minder seizoen. Maar ik denk dat uh, de toekomst daar heel rooskleurig uitziet.
1: Ja, ja, dat zou zomaar eens kunnen, ja. Laten we heel even over Baker. Je zei, hij speelde aardig. Maar toch wel die cruciale interceptie. Hij maakt voor de Rams niet heel veel uit, want één, ze waren al lang uitgeschakeld en ze hebben toch een eigen draftpick niet, dus maakt het uit wat je doet. Um, hoe, heeft hij zich nog in de, de league gehouden, een nieuw contract verdiend? Zou je hem nog, zie je hem nog ergens starten volgend seizoen?
0: Ik denk niet dat hij start. Um, ik weet zeker dat hij volgend jaar begint ergens als een backup en dan moet je gewoon geluk hebben. Uh, dan, ja... Hard blijven trainen en misschien krijg je de kans omdat de starter het slecht doet of geblesseerd raakt. Maar uh, ik zie Baker Mayfield niet 1-2-3 uit de league uh, verdwijnen. Daar vind ik hem persoonlijk ook gewoon te goed voor. Uh, hij heeft genoeg kritici. Uh, daar zal ik mij niet onder scharen. Ik ben altijd positief tegenover Baker Mayfield geweest. Ik zie de potentie. Tuurlijk, ik zie ook de dingen die niet goed zijn. Maar deze guy is echt wel... Goed genoeg om zeg maar, top 60 quarterback te zijn. En uh, minstens een backup te zijn. Want ik denk dat er ja, 60 quarterbacks opnoemen die beter zijn dan, dan Baker Mayfield. Ik denk niet dat dat gaat lukken.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Ik ben heb ook een beetje misschien met prijskwaliteit te maken en de, en de verwachtingen. Maar ik, uh, ik zie hem zeker nog wel een kansen krijgen. En ik zie eigenlijk een, uh, misschien zo'n Jared Goff rollen, hè? ergens bij een club... Die eigenlijk helemaal niet zo goed wil zijn nog, hè, maar gewoon uh, matige seizoenen nodig heeft om, om het team te versterken tot er een nieuwe quarterback komt. Zoiets, uh, dat zal denk ik zijn toekomst zijn. Ja. Maar goed, door de overwinning van de Seahawks uh, ging een deel van de spanning van de Sunday Night Football af. Want de Lions gingen op bezoek bij de Packers, zouden de Seahawks verliezen. Nou, dat was de win en in voor allebei. Uh, door de overwinning van de Seahawks waren de Lions in ieder geval uitgeschakeld voor de playoffs... En het enige wat ze konden doen is het feestje van de Packers uh, ja, nog verstoren. En uh, nou, in ieder geval is dat ze nog wel gelukt.
0: Ja, uh, het was een hele mooie quote van Dan Campbell tussen het eerste en tweede kwart. Um, de reporter vroeg aan Dan Campbell. Hoe motiveer je je spelers? Ook al weet je dat je uitgeschakeld bent. En uh, toen zei hij, we don't want them to go. Dus over de Packers, we willen niet dat zij gaan naar de playoffs. Ja, uh, prachtig. En uh, het is ja, interessant dat je net Golf aanhaalt. Die had natuurlijk alles behalve een goed startseizoen bij Detroit. Ik vond hem dit seizoen gewoon oprecht goed. Uh, 29 touchdowns, 7 intercepties. Uh, meer dan 4400 yards. Ja, en het was ook allemaal leuk om te kijken bij Detroit. Uh, Uiteindelijk een 9 en 8 record, boven ja die grote boze packers uiteindelijk geëindigd. En ze hebben inderdaad goed het feestje, feestje kunnen verpesten van, uh, van Green Bay, want voor hun was het een win-in-in scenario.
1: Ja, uh, dat klopt. En dan is, Wat dat betreft ook wat gevoel van, hè, van tevoren, nou dit gaan ze dan ook wel. Op... Het gaat uiteindelijk ook wel lukken. Het bleek ook gewoon een hele wedstrijd bleek ook lang spannend En de packers ook een tijd op voorsprong gestaan. Ja, uiteindelijk geeft het zelf, vind ik, eh, toch wel met, met de turnovers. Vooral weg hè? domme fumble, interceptie van Rodgers, uh, ja, die uiteindelijk wel heel cruciaal bleken te zijn. En dat uh, ja, in, in zo'n spannende wedstrijd, ja, dan kan je dat gewoon niet. Mag dat gewoon niet gebeuren?
0: Nee, uh, we hebben dit jaar uh, twee verschillende versies van Rodgers gezien. We hebben zijn MVP. ...achtige spel gezien, maar we hebben nog veel meer... ...ja, iemand gezien die totaal niet op Aaron Rodgers leek eigenlijk. Um, veel intercepties voor zijn doen natuurlijk. Um, ja, ik weet niet... ...1 en 2 zijn Patrick Mahomes van touchdown to interception ratio... ...hij en Patrick Mahomes. Um, ik weet niet hoe het ondertussen zit door de meerdere ja, interceptions... ...die hij toch dit jaar heeft gegooid... Um, ja, 12. Dat is niet des, des Aaron Rodgers. Zeker niet omdat hij 26 touchdowns maar gooide.
1: Nee, vorig jaar had hij er vier. Vier intercepties volgens mij. Ja.
0: Hij had er inderdaad in, uh, in 2021 vier het jaar, daarvoor vijf jaar, daarvoor vier het jaar, daarvoor twee. Ja, dat is de kracht ook van Aaron Rodgers om die bal niet weg te geven. En die kracht vloeide in veel weken dit jaar weg. En... Het was knap van de Packers de afgelopen weken hoe ze terug zijn gekomen, want ze waren natuurlijk ook al lang dood en begraven. Op de dure 6% kans om de playoffs te halen. Ja, en dan positioneer je jezelf toch om op de laatste speeldag te kunnen winnen. Ja, en dan valt het weer als een kaartenhuis uiteindelijk in elkaar door een interception van Rodgers.
1: Ja, Nee, ja, dat klopt. Hè. En dan hè, de, de Lions, hè, speelde ook wel weer leuk. Hè. Toch wel weer wat interessante playcalls. Veel risico genomen. Hè. Zodat mensen zelfs bijvoorbeeld een, hè, een, een, een lateral in, in, een, in een, gewoon een normale paas. <laughs> niet in de slotfase, in de slotseconde of zoiets, maar gewoon bedacht.
0: Ze gingen er gewoon voor. En dat maakt de Lions zo leuk. En daarom houdt iedereen stiekem ook wel een beetje van de Lions, denk ik.
1: Ja, denk je dat deze playcaller kwam omdat ze toch uitgeschakeld waren en ze een beetje konden doen wat ze willen? Of hadden ze het anders ook gedaan? Uh,
0: bij de Lions weet je het nooit. Uh, zulke dingen hadden ze ook gewoon kunnen doen als ze al uitgeschakeld waren. Maar ik denk dat het wel
1: ja, meespeelde
0: dat je al uitgeschakeld was.
1: Ja, we willen het helaas nooit weten. Um, he, ik vind het zelf erg jammer dat de Lions het niet gehaald hebben. Uh, uiteindelijk denk ik, gezien de, het spel van de laatste weken, he, dat zij in ieder geval voor een leukere wedstrijd hadden kunnen zorgen als zij er hadden gestaan in plaats van de Seahawks. Uh, maar goed, he, op basis van de start van het seizoen uh, kan ik ook prima leven met Seattle. Hoor. Dus uh, we gaan het zien of zij het in een derde keer de 49ers de dus wel lastig kunnen maken. Zeker. Nou, dan gaan we het nog even over onze onderlinge wedstrijd hebben. Hij staat laag op het programma, maar goed. Hè, dat komt misschien ook wel een beetje door de verwachtingen en de spelers die op het veld stonden. Giants at Eagles 16-22. Uh, ja, zeg het maar. Hoe heb jij dat beleefd als, als Giants fan?
0: Ja, ik heb hier echt met een schuin oog naar zitten kijken. Uh, als dan Davis Webb als quarterback gaat starten. Uh, Brightwell is je running back. Kenny Galladay blijkt wel te bestaan. Uh, ben ik achtergekomen. Hij had zeven targets, twee receptions, uh, 30 yards en um, een touchdown. Waaronder een 25-yard catch uiteindelijk. Ja, dat was voor mij ook nieuws. Uh, en dat is eigenlijk het meeste wat ik mee heb genomen uit deze wedstrijd. Uh, ja, ik vond de Eagles niet super. Maar ze hoefden natuurlijk ook niet echt tegen deze Giants. Hurts uh, gooide wel een interception. Uh, ik zou me toch wel een klein beetje zorgen maken als Eagles fan. Maar uh, ja, uh, dit is natuurlijk alles behalve een graadmeter voor hoe goed je team is.
1: Nee, dat klopt. En dat is hè, een beetje lastig om dat dan ook in te schatten. De afgelopen twee wedstrijden minshu gehad als quarterback. Uh, nee, uh, Hurt is dan nu gelukkig wel weer fit. Um, en wat je zegt, ik heb ook wel, ook wel flink naar de andere wedstrijden gekeken. Terwijl deze bezig was, deze wel het tweede scherm aangehad. En steeds het gevoel het lukt ze maar niet om, om die wedstrijd te beslissen. Hè. Eén score is uiteindelijk vroeg in de wedstrijd. Hè. En voor de rest zijn het field goals. ze dus Niet in staat om die drives af te maken. De, en, waardoor je eigenlijk de, de Giants onnodig lang in de wedstrijd hebt gehouden. Uh, terwijl ja de verdediging stond wel trouwens wel gewoon als een huis. Want volgens mij uh, de eerste helft uh, was ja, wel heel dominant. Mag ook wel hoor tegen... Alle backups natuurlijk, die, ja. uh, die de Giants op het veld zetten. En in tegenstelling tot de charge hebben die gewoon wel iedereen gespaard. En dat lijkt me de logische beslissing richting Minnesota komende week.
0: Ja, en het bizarre is: Minnesota is natuurlijk hoog geëindigd, maar die wedstrijd kan je zeker winnen. Dus dit was een slimme keuze en uh, Ja, Dable heeft, heeft de goede keuze gemaakt en uh, de Eagles uiteindelijk ook. Uh, Want die hebben de nummer 1 sheet gewoon nu binnen. En de, de fel begeerde by.
1: Ja, bye. En dus inderdaad, zorgen dat je wat, wat, wat rust hebt uh, komende weken. Dat dat hurts misschien wat fitter kan worden. Nog wat andere blessures en sweat. En Johnson die eraan zitten te komen, die de playoffs wel weer bij kunnen zijn. Dus dat is wel lekker als je dan niet hoeft te spelen komende week. En de garantie dat hoe ver je ook komt, hey, dat je in ieder geval altijd thuis blijft spelen tot aan de Super Bowl. Dat toch ook wel een belangrijk voordeel vindt, hoor. Uh.
0: Kneep je hem de afgelopen weken niet? Uh, omdat er natuurlijk al uh, twee keer achter elkaar de nummer 1-seat uit de handen geglipt uh, was. Nou, van,
1: nee. Eigenlijk, vanaf, omdat vorige week al wel vrij snel duidelijk was dat de, de Giants niets meer om, hadden uh, om voor te spelen. Het duidelijk was dat ze die, die nummer 6-seat sowieso zouden hebben. dat ja, had je dit, dit scenario wel een beetje verwacht. Je had gehoopt eigenlijk dat je die wedstrijd wat makkelijker zou winnen. Uh, maar goed, voor de wedstrijd wel vertrouwen gehad en tijdens de wedstrijd ook niet het idee gehad dat de Giants een stuntje zouden gaan, voor een stuntje zouden gaan zorgen. Ja, dat,
0: uh, ja uiteindelijk hebben ze hem gewoon uh, nog wel enigszins vrij aardig gepakt. en uh, Ja, die bye, zoals je zegt. Ja, daarom.
1: Hè, die de bye dus nu niet hebben, daardoor die er wel een kans op hadden. Dat waren de 49ers, ik denk, hè, op, zeker op papier, hè, de grootste concurrent van de Eagles in de NFC om de Bowl te halen. Uh, hadden ze het nou makkelijk met de Cardinals of viel het nog een beetje tegen? Ja,
0: ze hadden het heel makkelijk. Um, de Cardinals scoorden natuurlijk die, die tweede touchdown nog wel in het, uh, in het tweede kwart om, uh, om één punt achterstand te hebben. Um, maar na de touchdown net voor het einde van de eerste helft, van Purdy naar Kiddel. Kiddel die trouwens weer geweldig speelde en zijn beste seizoen uit zijn carrière heeft gehad. Was het eigenlijk wel klaar? Want um, ja, in de, in, de, in de. Ik bedoel, pardon, in de. Ja, of. Het was. Het was ja, dan kom je met 21-13 voor. Um, tuurlijk, dan is het een one-touchdown-game. Maar net na het begin van derde kwart score je nog een touchdown. En dan zie je bij de Cardinals alle hoop verdwijnen. Um, het liep gewoon weer veel te goed bij de 49ers. En ik moet zeggen, uh, ik weet niet wie ze af gaat stoppen hoor, uh, in, de, in de NFC. Ik, ik denk dat het echt degene gaat zijn voor de NFC die naar
1: de Super Bowl gaat. Ja, uh, snap dat je dat denkt. Hè? Ik heb nog steeds wel, misschien dat ik gewoon meer mezelf moet inpraten is dan, uh, dan dat het realistisch is. Maar ik, ik heb wel steeds het gevoel, als ik naar het lijstje kijk met tegenstanders van de 49ers, heb ik bedoel, hè, de. De NFC West is gewoon dit jaar enorm We hebben veel meer verwacht van de Cardinals en de Rams. Dus dat scheelt al. Wat ik denk van ja, ze hebben ook niet van die enorm goede aanvallen tegen gehad. Ik bedoel, de verdediging is echt heel goed. Eh, maar ja, als je de, de, de quarterbacks je ziet. Hè, vorige week spelen ze tegen, ze 34 punten tegen van Stidham. Eh, nu spelen ze tegen David Blau. Eh, de weken daarvoor, ja. Het zijn niet de top aanvallen die ze gehad hebben. Dus toen ze die wel kregen, verloren ze met 44, 23 van de Chiefs.
0: Ja, ik, ik, ik heb dus even zitten kijken. Het is eigenlijk allemaal wel te, de, de, de verliespartijen. Uh, eigenlijk Behalve Atlanta zijn eigenlijk allemaal wel goed uit te leggen. Uh, Chicago was natuurlijk dat verschrikkelijke weer. Uh, Denver lukte bij niemand iets. Uh, en bij Kansas City, ja, uh, toen probeerden ze nog allemaal nieuwe dingen. Want toen was McCaffrey er net bij. En na week zeven hebben ze gewoon alles gewonnen. Uh, Tuurlijk, inderdaad, vorige week tegen Las Vegas was het lastig. Maar je ziet vaak dat een quarterback er voor de eerste keer in komt. En de tegenstander weet niet echt wat ze ermee aan moeten. Um, tuurlijk, ze hebben een geweldige verdediging. Misschien wel de beste in de NFL. Maar die aanval is zo potent en... Ja, zoveel goede receivers. De running backs. Uh, Mitchell, die ook weer de kans kreeg. Uh, die natuurlijk een klein, ja, flink ondergesneeuwd is eigenlijk. Met McCaffrey uh, in het team. Ja, ik zeg, ik, ik weet niet wie dit team kan afstoppen. Want het is niet alleen... Stel, het loopt, verdedig het niet lekker. Um, dan kan je altijd terugvallen op je aanval. En andersom.
1: Nou ja, dat klopt. Hè. Ik ben heel benieuwd hoe Eagles en 49ers tegen elkaar staan. hè? En zeker de verdediging van de Eagles. Hè? De pass rush is wel heel goed. Hè? Dus ik ben benieuwd hoe zij uh, Purdy onder druk kunnen zetten. Hè? Waarbij ja, de, de kracht van de Eagles ook is dat het niet van één iemand hoeft te komen. Hè? Weet je, ze hebben nu met Trent Williams. Hè? Misschien de beste offensive lineman in de league. Ja, maar die kan niet in zijn eentje vier Eagles afstoppen. Hè? De Eagles is okay. het eerste team met, met vier spelers met meer dan tien sacks in een seizoen. Dus ja, ik, ik hoop en, en, en denk wel hè, dat de Eagles het inzicht hebben... om die offensive line van de Fortnite van echt onder druk te zetten... en het daardoor door Purdy ook wel echt moeilijk te kunnen maken.
0: Ja, um, dat is bizar hoeveel seks de Eagles hebben. Vijftien meer aan mijn hoofd dan het eerstvolgende team. Um, wat dan wel het voordeel is bij San Francisco... De short game kan ook heel goed werken, want het zijn allemaal gasten die allemaal heel veel yards after catch bij elkaar sprokkelen. Uh, dus dat betekent niet dat de pocket goed gehouden moet worden, maar een snel paasje van Purdy, al is het een kleine bubble screen of een, een korte slant. Uh, ook daar hebben ze manieren om onderuit te komen, maar het, zal, ja, het is bijna zeker dat die twee teams tegen elkaar komen. Um, zeker met hoe ze gewoon spelen en de andere teams. Ik zie dit inderdaad: Eagles tegen voor die Niners echt wel de NFC Championship worden.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Uh, dus, dus, als ze nu, nu de rest zien spelen, dan uh, vind ik wel dat deze twee er wel bovenuit steken. Het blijft Any Given Sunday en er kunnen nog steeds gekke dingen gebeuren. Uh, voor we naar, de, naar een van die gekke dingen gaan, we nog heel even snel stilstaan bij JJ Watt. Want het was zijn laatste NFL-duel en uh, hij nam wel afscheid in stijl.
0: Ja, twee seks, uh, Prachtig om te zien en uh, natuurlijk met tranen in zijn ogen het veld af. En uh, ja, het is toch altijd jammer om een uh, future first ballot Hall of Famer uh, te zien stoppen. Maar uh, ja, het is hem gegund. Dat zeker.
1: Mogen we nog enig hoop hebben dat hij een Brady doet en dat hij zich nog bedenkt in de komende twee weken?
0: Ik, ik hoop het, maar uh, ja, ik zeg wel, het is hem gegund om een mooie pensioen te hebben. En, uh, we zullen hem zeker uh, niet uit het oog verliezen. En ik oh. weet zeker dat hij nog op tv te zien zal zijn of bij een trainingsstaf. Uh, want hij is te goed om, uh, om al zijn weet, zijn knowledge en zijn talent ja, weg te laten vloeien in het niks. Dus uh, ik, ik hoop... het zal zeker niet het einde zijn nee. van J.J. Watt in de NFL.
1: Ik hoop het. Nou, uh, eigenlijk van tevoren misschien een beetje gedacht dat het een, een three-horse race zou worden in de NFC. Dat de, de Cowboys op niveau van de Eagles en de 49ers zouden staan. Maar die zijn wel heel slecht bezig op het moment. Die gaan niet met een lekker gevoel, denk ik, uh, de playoffs in.
0: Zo, maar de Cowboys zijn door het ijs gezakt. Uh, 26 tegen 6 tegen Sam Hale en de Washington Commanders. Uh, Sam Hale had nog nooit een... Paas gegooid in de NFL in de eerste paas gelijk een touchdown. En ja, hij liep ook uh, een, een touchdown binnen. Uh, daarmee werd hij de eerste speler voor de Commanders um, sinds Robert Griffin, de third. Die in één wedstrijd een passing touchdown en een rushing touchdown heeft. Um, bizarre statistiek eigenlijk, maar ja, het zegt helaas wel heel veel over Washington. En uh, ja, het lukte gewoon niks bij de Cowboys.
1: Nee, het lukte echt heel weinig. Die hadden bij een overwinning nog de kans om... Eh, als de Eagles zouden verliezen, zouden ze nog de divisie kunnen winnen. Eh, en dus een thuiswedstrijd spelen. Dus eh, vandaar dat ook wel de grote namen op het veld stonden. Uh, maar ja, inderdaad. Zelfs met hen lukte er niks. Dat moet niet goed zijn voor het zelfvertrouwen. Nee, dat weet ik zeker. Uh, de
0: rushing attack was er eigenlijk gewoon niet. Uh... Passing attack trouwens ook niet, want Derek, of, uh, Derek Prescott, 14 passers kwamen aan van de 37, 128 yards, een touchdown en een pick six. Ja, en dan lukt de running game ook niet. Als je dan kijkt naar ja, 64 yards uiteindelijk. Uh, Pollard had er maar 19, Elliot had er maar 10. Uh, die had gemiddeld 1,2 yard per, <laughs> per rush. Uh, daar ga je het niet mee halen. Ja, de langste rush was van Dak Prescott met 9 running yards. Um, ik vroeg het net aan jou. Maakt hij niet een beetje zorgen over de Eagles? Maar ik denk toch wel dat ik die vraag niet aan de Cowboys fans hoef te stellen. Want die horen zich toch wel echt even zorgen te gaan maken als je zo het seizoen eindigt.
1: Ja, die mogen maandag op bezoek bij de Bucks. Nou, denk, if, nou als het mij vraagt, hè, van alle 14 playoff teams, echt de minste. Ehm... Um... Maar eigenlijk, het Brady in the playoffs. ik zie nog wel een kans hebben tegen de Cowboys. Ja,
0: het is Brady in de playoffs thuis. En de Cowboys hebben dit seizoen al verloren van de Bucks in de eerste week. En natuurlijk, er is van alles en nog wat gebeurd. Maar het is Tom Brady in de playoffs thuis. Uh, ja, wat is er overgebleven van die Cowboys uh, waar we zoveel superlatieven over hadden? Het is, uh, ja, uh, ja. Ze zijn op het verkeerde moment gepiekt.
1: Uh, zeker. En hè, we, we hebben wat, wat, wat coaches genoemd van wat als die verliezen. Maar ik denk dat als de Cowboys van Brady verliezen, dat het ook wel eens einde Ma Ma Mike McCarthy kan zijn in, uh, in Dallas. En dat ze misschien nog wel voor het einde van de wedstrijd al het eerste belletje naar Sean Payton hebben gedaan.
0: Uh. Ja, of uh, Harbaugh van Michigan uh, hoor je nu ook in de wandelgangen. Al wordt hij wel meer gelinkt met de Arizona Cardinals. Uh, ja, met de Broncos, maar... Maar ik, inderdaad, jou, uh,
1: het zou ook kunnen dat hij gewoon een hele goede agent heeft. En dat hij gewoon weer bezig is met een salarisverhoging bij Michigan hoor. Dat uh, zijn ook iets <laughs> verbazen.
0: Ja, nee, McCarthy als, als die in de eerste ronde eruit vliegt. Dan, dan is hij klaar bij de Cowboys. Uh, als, als je nog het de playoffs van vorig jaar herinnert, uh, hoe die wedstrijd tegen de 49ers eindigde. Toen dacht ik al van. Mm, uh, maar uh, ja, eerste ronde exit tegen deze Bucks, die uh, met een 8-9 record, uh, dan is het denk ik echt wel klaar voor. Ja, dat,
1: dat, dat denk ik ook. Dus uh, we gaan het zien, veel bespel maandag. Um, maar goed, dat komt allemaal later. Dan, we hadden het natuurlijk al over de Bears. Als die zouden winnen, zouden de Texans de nummer 1 seat hebben, omdat die wonnen. Bij een nederlaag uh, zou die naar de Bears gaan en... Uh, Chicago deed wat Juist moeten doen, hebben er geen enkel risico genomen om deze wedstrijd te winnen.
0: Nee. Um, Nathan Piedemund speelde. Ik denk dat dat uh, de highlight is van, uh, van de wedstrijd. Maar uh, ja, niemand heeft denk ik echt zijn best gedaan. En uh, ja, zoals je zegt, de Bears hadden de number one seed. En, uh, en ja, nu kwam er nog Tim Boyle in. En uh, Nick Mullens bij Minnesota dus. Ja, ja, de, de Vikings hadden snel wel door dat deze wedstrijd makkelijk gewonnen kon worden.
1: Ja, en bij de, bij de Bears vonden ze dat Pieterman blijkbaar nog te, te spannend hield. Dus ze dachten van, nou, het kan nog slechter. We zetten Boyle erin. ik gooide <laughs> nog twee intercepties om uh, zeker te weten. Ik weet niet of ze salaris een bonus hebben gekregen per interceptie of niet? Ja, Hoe misschien om, om,
0: die, om toch uh, die number one pick uh, ja. enigszins mogelijk te maken. Want op het moment van spelen wisten ze natuurlijk nog niet of dat ze, of dat ze kans hadden. Maar uh, nee, nee ja, um, wel iets had... bijz
1: bijzonders in uh, deze wedstrijd. De Vikings, die gewoon een wedstrijd uh, met meer dan acht punten verschil winnen.
0: Ja, ja. Um, en het sluit aan op de, de Bears dit seizoen. Waar ik toch wel iets meer van had verwacht dan... Drie winstpartijen. Um, tuurlijk, het rommelde allemaal in de offseason. En ja, ze deden soms een klein beetje denken aan de lines van vorig jaar. Um, door het toch nog wel spannend te maken. Maar ja, er zit toch wel heel veel fouten in het team uiteindelijk.
1: Ja. Ja, de Bears wonnen twee van hun eerste drie wedstrijden. Ik vond het wel mooi zal een tweetje voorbij komen van na die drie wedstrijden. Van iemand, die een fan van de Bears, die verontwaardigd was dat alle... Uh, dat er zoveel deskundigen waren die voorspeld hadden dat ze 3 en 13 zouden gaan met de vraag denken jullie nou echt dat deze ploeg maar één van de komende 14 wedstrijden of <laughs> één van de komende 14 wedstrijden gaat winnen en, nou ja, dat is dus precies wat er gebeurd is laatste 10 hebben ze verloren uh, ik moet zeggen inderdaad hè, bij Vlaag en wel met leuk spel dus de potentie zie je er wel in voor een kwartje of 2,5, 3 en, en dan het laatste kwart dan viel Fields ook wel vaker terug en maakte er een beetje een puinhoop van
0: Um, dus ja, ja, ik... het is, uh, dat is zo'n tweet net getweet voor, uh, voor de ramp. En uh, ja, er moet, ik, er moet veel veranderen bij de Bears. Er te veel ineens stortingen. En uh, ja, de Vikings gaan uh, met een fraudulent 13 en 4 de playoffs in.
1: Ja, dat klopt. En dan um, betekent dat dat de Bears de nummer 1-pick hebben in de komende draft. Um, nou, ik denk dat uh, luisteraar Respect, de Samba die vroeg wat iedereen denkt, uh, iedereen bespreekt op dit moment, met wie gaan de Bears de first pick ruilen? Ze zullen niet voor een quarterback gaan en de versterking die ze nodig hebben zullen later in de first round ook nog beschikbaar zijn.
0: De Colts zoeken natuurlijk sinds het pensioen van Andrew Luck zo haastig naar een quarterback en die gaan denk ik heel veel opgeven om eindelijk het lek weer boven te krijgen... Uh, ik moet zeggen, hou de site van Sportamerika in de gaten. Er komt binnenkort een artikel over de afgelopen jaren van de Colts uit. Uh, waarin alle dieptepunten nog eens even mooi uitgelicht gaan worden. Uh, ik neem maar dat het een flinke
1: niet gaat worden als je het over alle dieptepunten hebt. <laughs> <moet> hebben. <laughs>
0: ik pak de diepste van de diepste punten. Dus uh, niet leuk voor de Colts fans. Maar als je van leedvermaak houdt, dan is het uh, jouw type of article. Nee ja, die willen een quarterback weer krijgen en... Ja, uh, ik zie die echt wel voor de, voor de first pick ruilen. Uh, want ja, het is een goede De Bears hebben de eerste pick helemaal niet nodig. En uh, ik, ik denk dat de Colts voor Bryce Young willen gaan.
1: Ja, want dat is natuurlijk een beetje de angst die ze ook in Houston, die de, de Houston-fans nu hebben. Hè, dat natuurlijk hè, de Bears zelf geen quarterback nodig hebben. Die hebben fields. Dus in principe zou het niet erg moeten zijn. Maar goed, er zullen zoveel teams zijn die wel een quarterback willen hebben, dat ze ja, bereid zijn flink te gaan betalen. En uh, ja, ik ben erg benieuwd wat de, de keuze gaat worden. Hè. Het zouden ze hem ook niks verbazen als het een Texans zelf zouden zijn. Hè, dat die dan toch wel gewoon een... Hè, die hebben ze dus ook nog bijvoorbeeld de twaalfde pick erbij. Hè, dat ze hem dan daar toch gewoon die erbij gooien om toch te ruilen. Um...
0: Ja, is het dat toch waard? Um... Ik, ik vind... Ik vind de, ja, je vraagt de aan de Jets fans of in... ze een,
1: een, een late eerste ronde met Zach Wilson zouden ruilen voor Trevor Lawrence.
0: Ja, ja nee, ik, ik vind de, de quarterbacks in deze draft niet super. En CJ Stroud, ja, het is misschien tegen het beter weten in van, van mock drafts en dergelijke, maar ik vind hem geen first round quarterback. Um,
1: maar ja, als, als Bryce Young dat wel is...
0: Uh, ja, maar is hij zoveel waard om de first pick? Uh, ja,
1: ja, ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel. Hè, als, er, als er zoveel schaarste is, dat hij misschien wel.
0: Er zijn ook gasten als Jimmy Garoppolo free agent. En die kan jouw franchise echt wel verder brengen. Dus ja, um, dat is ook weer een vraag die je moet stellen. Uh, ja. In ieder geval hebben dus de, de, de Bears de first pick. Uh, zoals ik zeg. Ik, ik denk dat de Colts er best voor willen gaan, omdat ze. Ja, het is toch allemaal haastig bij de Colts en niet goed doordacht. Um, terwijl je ook met free agency heel veel kan uithalen. Maar uh, toch wel een positieve, positieve positieve positie voor de Bears in ieder geval.
1: Dat is sowieso helemaal ja, de, de keuze om te doen wat ze willen. Dus dat uh, gaan we de komende maanden ook volgen hoe ze daarmee omgaan. Hè? Ik zou nog een heel klein beetje mijn oog houden op de lines. Ik ben erg benieuwd. J jij zei natuurlijk hè, hoe, hoe goed Goff het gedaan heeft. En ze kunnen redelijk goedkoop onder zijn contract uit. Dus het zou me niet verbazen als ze voor een quarterback gaan. Maar goed, hè, ze hebben ook nog wel verdedigend het een en ander nodig. Dus als ze het niet doen, is ook te begrijpen. En maar ze hebben in ieder geval nog wel de picks om wat voor nou, Chicago vind, te betekenen. Het nodig.
0: Ik vind het niet nodig voor Goff. Um, die heeft echt wel laten zien dit seizoen dat hij uh, zijn team kan leiden. En er waren altijd vraagtekens bij hem.
1: Is maar is hij ook goed
0: genoeg uh, om de Super Bowl te winnen? Is, ja, maar de, de komende... Paar jaar is Detroit nog niet goed genoeg om de Super Bowl te winnen. En je kan nu al ingaan en tekort komen, wat je bij veel teams ziet. Of je kan over een paar jaar al ingaan terwijl je alle assets hebt. En ja, even, ja maar even in die playoffs.
1: Ik vind een, als je voor een jonge quarterback gaat, wat, wat minder all-in gaan dan wanneer je kijkt. All-in ga je als je nu je picks weggooit naar, naar Green Bay en zegt joh Rogers, kom jij even een jaartje bij ons ballen? <laughs> en, dan, dan ga je all-in. Kijk, als je nu natuurlijk gewoon een, een rookie quarterback, rookie contra contract haalt. Het geeft je ook wel de flexibiliteit natuurlijk om, om later nog wel dingen te kunnen doen. Uh, maar uiteindelijk denk ik wel van ja, kijk hoe beter je wordt. Hoe, hoe lastiger het natuurlijk wordt om in ieder geval in, in de draft een, een goede quarterback te vinden.
0: Dat, dat zeker, dat zeker. En nu is denk ik Detroit ook niet de nummer 1 free agency destination. Ehm um... Ja, het, het, ik, ik heb wel vertrouwen in, in de Lions dat ze volgend jaar het nog beter gaan doen. Dus uh, nee. in ieder geval ben benieuwd wat, wat zij met uh, de komende maanden gaan doen.
1: Ja, we gaan het zien. Uh, laten we nog even de laatste twee wedstrijden. Het is één divisie nog. Het is niet voor niks dat we die tot het einde bewaard hebben. Want nou ja, het, is, het, het houdt allemaal niet over om het voorzichtig uit te drukken. Bucks at, at Falcons.
0: Ja, het was één van de wedstrijden in de historie van de NFL. En daar is denk ik alles mee gezegd. Um, Brady heeft nog een record voor um, completions en uh, attempts uh, verbeterd. Uh, dat record werd vorig jaar gezet door Tom Brady. Um, ja, het laat wel zien hoe eendimensionaal het team van de Buccaneers is. Um,
1: ja, ja, ik. Ja.
0: ik ik, ik, ik heb hier ook heel erg met een schuine oog naar zitten kijken. Op de nu kwam Kyle Trask nog uh, erin als quarterback bij de Bakkeniers. Um, ja, die maakten het op de nu echt niks meer uit. Waardoor ze ook 30 punten tegenkregen van de Atlanta Falcons. En, uh, ja, het was denk ik op de nu weer snel inpakken en wegwezen voor Tampa Bay.
1: Ja, ja het was een wedstrijd inderdaad. En niet, het zat niet op het spel. Brady startte wel. Voor het eerst door de nederlaag. Hè, Bucks 8 en 9. Eerste losing season van Brady in zijn carrière. Nou goed, die is ook nog niet zo lang onderweg. Dus dat zegt ook al niet zo heel veel. Nee, klopt, klopt. Dus even bij de Falcons. <laughs> eerste twee touchdowns van Passes van Desmond Ridder. En dan hebben we denk ik de hoogtepunten gehad.
0: Ja, ik vond Drake London goed. Uh, 120 yards. Uh, bij zes receptions. En natuurlijk die ene lange reception van 40 yards. Ehm... Uh, er zit echt nog wel iets van rek. Je hebt natuurlijk Algier. Um, als Kyle Pitts terugkomt. Hopen dat hij goed terugkomt van zijn blessure. En ik ben benieuwd. Ja, of dat Riddler Kan laten zien. Of dat hij in de NFL thuis hoort. Maar uh, ja, ook al gaan de Buccaneers naar de playoffs. Um, ik heb eigenlijk het gevoel. Dat de hele NFC South. Dit jaar wel is gespeeld. Maar het toch voor allemaal een verloren seizoen is geweest. Vanaf week 1.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, het, laatste het laatste duel... laatste uh, duel... Panthers at Saints, hoogtepunt... Uh, ruzie tussen Forman en Davenport waarbij de spelers veld uitgestuurd werden. En uh, voor de rest... Uh, ja moeten we er heel veel over, over vertellen. De Panthers wonnen met 10-7. Nou ja, die eindstand zegt meer dan genoeg. En uh, de Panthers werden wel nummer 2 in de, 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 de divisie volgens mij. Dat is nog wel een knappe prestatie. Ehm...
0: Um... Ja, en uh, ik vond het gewoon jammer dat, uh, dat ik te weinig dit seizoen uh, James Winston heb gezien. En uh, daarom ben ik een beetje boos op de Saints. Want mijn hot take heeft nooit uit kunnen komen van het begin van het seizoen dat James Winston de Pro Bowl zou halen. Maar, uh, maar misschien, een ja, het, het, uh, misschien een andere sport. Um, de All-Star voting voor de NBA is al bezig. Misschien kan die daar uh, nog nee. wel iets in betekenen. Maar. Uh, Nee, het was, uh, was niet-al-te-best uh, seizoen uh, voor uh, zowel de NFC als AFC South. Al uh, zijn de Jacksonville Jaguars natuurlijk wel positief. Uh, Eén bizar statistiekje. Uh, ze hadden 203 yards, de Panthers. Maar uh, uiteindelijk maar 32 passing yards in totaal. Uh, dat is niet-al-te-best, aangezien ook Sam Darnold twee interceptions gooide. Dus nee. uh, ja, het, uh, het was vooral negativiteit in deze wedstrijd en uh, hij moest gespeeld worden.
1: Ja, en uh, zet de penners op het lijstje van teams die mogelijk nog wel interesse hebben om een quarterback te draften.
0: Ja, al, uh, al moet daar nog steeds wel, uh, wel meer gebeuren. Al moet ik zeggen, ik had verwacht dat ze het slechte zouden doen, zeker na het begin van dit seizoen. Maar uh, nee. ja, met 7 en 10 valt het nog mee.
1: Ja, Wilkes heeft het goed gedaan. De verdediging is, is echt wel goed, zit echt wel potentie in. Alleen aanvallend uh, is er wat hoop nodig. Maar dat is ook niet gek natuurlijk als je CMC en Robbie Anderson trade tijdens het seizoen. En, uh, ja, er zit wel potentie in. Ik vind ze niet onderaan staan met qua mogelijkheden. Dus uh, ik ben benieuwd naar nee, het komende seizoen.
0: Ze, ze hebben ook niet hun hele, hele toekomst natuurlijk weggetradet zoals uh, sommige teams. En uh, ja, het, uh, zoals je zegt, er, er zit nog echt wel iets in. Dus, uh, ja. Het, het dal is, is misschien al bereikt door de Carolina Panthers en dat dal bleek uiteindelijk niet gigantisch diep te zijn.
1: Nee, zeker niet. Nou ja, euh, ook dit is weer een, een mooi verhaal om het offseason door te komen. Want ja, de Panthers gaan we ook pas weer in september in een belangrijke wedstrijd aan het werk zien, net als de Saints. Want ja, het offseason, ja, we proberen het te ontkennen, maar het gaat voor veel teams, voor veel fans nu echt beginnen. Eh, nog maar veertien teams in de race die naar de playoffs gaan. En voor en ons nog niet, Chris. Zeg je?
0: Voor ons nog niet.
1: Nee, wij mogen gelukkig nog... Uh, <laughs> jij nog minimaal één week, ik nog minimaal twee. Dus, ja, uh,
0: ik, ik, heb, ik heb een volledig geloof in dat is voor mij ook gewoon twee weken. Er komt revanche op die verschrikkelijke Minnesota Vikings. En uh, dat gaat ook gewoon twee weken zijn.
1: Dus uh, <laughs> over twee weken uh, hebben we weer een onderling duel.
0: Ja. Daar heb ik niet zoveel zin in, moet ik zeggen. Want die zie ik minder zitten.
1: Nou ja, we gaan het allemaal zien, jongens. Bedankt voor het luisteren. En blijf Sport America aan de gaten houden voor de previews online en in de podcast. En dan gaan we het uitgebreid hebben over al het mooiste wat er de komende week ons nog te wachten staat. John, jij bedankt en tot snel. Yes, jou bedankt, Chris. Doeg.